0: Oi pessoal, meu nome é Mariângela, Ângela, sou casada com o Marcos, tenho 32 anos, sou mãe do Matias, que tem um ano e pouquinho, e a gente vem compartilhar um pouco das nossas experiências através do nosso canal.
1: No nosso canal nós vamos abordar muitos temas, filhos, maternidade, paternidade, vida ministerial, um pouco de tudo que Deus tem feito conosco nesses três anos de casado. Música. Como foi a chegada do Matias dores, choro, depressão milhões de coisas que tem acontecido com a gente e que a gente vai compartilhar para tentar ajudar um pouco vocês também a passar por esse processo da vida amor, treta dinheiro, Muito, falta de dinheiro. <risos> e nós vamos começar uma série chamada Deus une propósitos e não pessoas.
0: Então a base para um relacionamento sadio que está no propósito seu de vida, né? A gente vai contar um pouco dos nossos propósitos individuais, como a gente chegou até aqui, o que tem nos fortalecido até aqui.
1: Vamos falar do nosso namoro noivado, casamento da vida casamento. sozinha,
0: de solteira e o nosso dia a dia Para que vocês entendam como a gente chegou até aqui nós vamos compartilhar nossa história antes daqui né? eu, como eu disse, tenho 32 anos a minha adolescência foi bem difícil a minha infância também eu sofri muitos abusos emocionais e por conta disso a maneira de me proteger foi sendo forte né? foi me protegendo de tudo e de todos eu fui bem egoísta boa parte do tempo mas foi uma maneira de me proteger da vida de me proteger das pessoas então eu também não me permitia é, me relacionar, né? relacionamento entre homem, e mulher, namoro, coisa simples que toda adolescente vive, eu não me permitia viver justamente porque eu não queria doar meu coração pra ninguém. E aí, por volta dos meus 22, 25 anos, não me lembro muito bem, eu já tava bem, eu já tinha um bom salário, tinha um bom trabalho, já tava fazendo uma faculdade, então eu já tava me sentindo bem comigo mesmo, eu já achei que eu já tinha colocado os meus é, problemas emocionais tudo num lugar. E sabe aquelas orações, assim, que as meninas costumam fazer, que é só você e Deus e você falar? Ah, papai, agora eu queria um namorado, um cara bacana e tal. E eu fiz essa oração em pensamento e na época a pastora da igreja que eu ia sem saber de nada falou pra mim que em breve estava chegando e tal e naquela semana eu conheci uma pessoa e eu pensei, é ela. Eu não tinha muitas seguranças e fica a dica pra vocês, meu, não tá sentindo paz, não tá indo no negócio, para! É melhor perder um bom negócio do que fazer um mau negócio, e principalmente em relacionamento. É muito melhor ficar sozinho do que ficar mal acompanhado. Porque as marcas que deixam, enfim, eu embarquei nessa e foi uma furada muito grande eu fui trocada, então doeu pra caramba, principalmente por saber que eu tinha feito aquilo comigo mesma. Uma outra hora eu vou contar pra vocês com mais detalhes essa experiência, mas só pra chegar até aqui, é, eu precisei guardar mesmo meu coração e eu levei acho que cerca de um ano, um ano e meio pra digerir mesmo tudo que tinha acontecido, tudo que ele tinha feito comigo e quando eu conheci o Marcos, na verdade... Foi por base, assim, de uma oração que eu tinha feito comigo, aliás, conhecer o Marcos eu conheço, né, uma vida inteira. Mas quando eu percebi que o Marcos e eu tínhamos algo muito maior do que uma amizade profunda, é... uma amizade íntima. <risos> <risos> eu, eu lembro de, muito antes disso, assim, de chegar à conclusão que eu só poderia ser feliz com alguém se eu entrasse nesse relacionamento como se eu nunca tivesse sido machucada. E esse foi o segredo para que eu conseguisse é, começar algo novo
1: com o Marcos. No meu caso, é, desde a adolescência, eu sempre esperei a pessoa que Deus tinha para mim, a minha prometida, né? A Rebeca. E eu andava numa turma de amigos e todos começaram a namorar, se relacionar, e eu era um dos únicos que não tinha ninguém. E aí um amigo meu falou assim, por que, que você não pega e começa a investir naquela... É, menina, porque ela tá solteira, né ela tinha acabado de sair do relacionamento um, eu acho que de 3 anos difícil e até muito difícil, porque a namorada ela deixou ela e foi, pro outro, foi pra outro país e ela tava bem machucada aí fui eu lá, né, no cu de domingo conversar com ela e falei que eu gostava dela, e ela até ficou um pouco surpresa ela falou assim, nossa, que legal, você gosta de mim mas eu não gosto de você
0: <risos> <risos>
1: mas se você realmente gosta de mim não desiste de mim, porque eu ainda gosto do meu ex, eu tô machucado. E como era um pouco bobo, né? E não
0: tinha muito o que fazer. Não tinha muito o né? que
1: fazer, né? Eu resolvi embarcar nessa furada, né? Resumindo essa história, eu passei cinco anos presa essa pessoa. Só que, na realidade, eu gostava dela, eu era apaixonado por ela. E ela não era apaixonada por mim. Porque ainda ela amava esse ex dela. Ficou cinco anos nisso. E eu acabei me machucando muito, me frustrando muito. É, a ponto de eu saber que ela não era para mim, mas eu queria ficar com ela. Resumindo, a gente chegou a namorar nesse período somando assim seis meses. E num dia eu estava num ponto de ônibus, e ela com ela, né? que a gente era muito amigo nessa época, e eu comentei com ela. É, eu sei que essa pessoa não é para mim, só que eu quero ficar com ela, só que eu tenho medo de é, não saber o que Deus tem para mim.
0: E foi muito interessante, porque nesse dia a gente descobriu sobre plenitude e misericórdia. E isso é a chave que todo mundo devia saber na vida e principalmente nos relacionamentos. A diferença entre plenitude e a misericórdia. A plenitude de Deus é você viver o máximo da vida porque é a vida que ele planejou pra você e ele como seu pai Ele sabe o que é melhor, ele sabe a frente, né? ele não tem uma visão limitada como a minha e a sua. E a misericórdia é quando a gente faz as coisas pela burrada, pelo próprio braço, mas Deus na sua infinita bondade, porque ele é um bom pai, ele olha com misericórdia e acaba safando de certas coisas. Então a diferença entre viver a plenitude e a misericórdia. Plenitude é quando você espera, ouve a voz de Deus e misericórdia quando você faz o que você quer e Ele, sua Infinita Bondade, te ajuda e enfim, né?
1: Tem misericórdia. Imagina você passar a vida inteira sem saber o que Deus tinha para você ou estar do lado da pessoa que Deus não preparou para você. Uma coisa que eu quero ressaltar é que naquela época lá eu não tinha um amor próprio. Então eu acabava me doando mais para aquela pessoa do que para mim. Como eu era muito machucado, eu tinha muitos problemas interiores, eu acabava externando isso nela, amando mais ela do que me amando. E é esse o nosso erro, a gente esquece que primeiro a gente tem que se amar para depois amar alguém.
0: Na verdade, quando a gente é solteiro, o que vale é o amor próprio. Quando você casa, aí sim é o um amor ao próximo, porque quando você casa é, alicerçado naquilo que Deus planejou para você, vai acontecer o seguinte, eu vou amar o Marcos e o Marcos vai me amar, automaticamente todo o amor que eu estou dando para ele vai ser abastecido pelo amor que ele tem por mim, o que não acontece quando você vive às vezes a misericórdia de Deus e não a plenitude de Deus. Porque diferente de qualquer outra decisão, como uma faculdade, uma viagem ou um trabalho, o casamento depende de duas pessoas. Não depende só de mim e de Deus, depende de mim, do Marcos e de Deus. Então, é, fica muito difícil quando um não está naquele mesmo propósito. Por isso que a gente chegou nessa conclusão que Deus ele não une pessoas, e sim propósitos de vida. Então, para que você tenha um relacionamento saudável, você precisa descobrir qual é o seu propósito de vida. Porque você só vai poder ser feliz com alguém que tem o mesmo propósito de vida com você, ou propostos diferentes mas alinhados que um complemente o outro
1: bom, o tempo foi passando e a gente já tinha superado tudo aquilo que tinha acontecido com os nossos antigos relacionamentos a gente estava mais maduro com isso e a gente cantava junto no Vovor a gente frequentava a mesma igreja e aí a gente começou a trabalhar junto com os adolescentes, foi se aproximando, foi saindo, indo no cinema, Curti restaurantes, curtindo né? a vida juntos. que a vida tinha de melhor. E ao mesmo tempo a gente compartilhava experiências e era legal que várias coisas batiam, né? vários sonhos, vários desejos eram o mesmo.
0: Mas era uma amizade muito profunda, porém pura também, a gente Am... não tinha nenhum tipo de interesse. Amigos
1: de verdade mesmo, né? a gente é. só compartilhava nossas experiências do dia a dia. Aí... Eu trabalhava num lugar que fui mandado embora e ela trabalhava num lugar que ela não aguentava mais. Então ela pediu as contas. Aí eu falei assim para ela, vamos viajar? Vamos, pegar... vamos fazer
0: uma viagem só de ida. Só de conta. ida.
1: Vamos pegar o único dia que a gente tem das rescisões e vamos viajar. Aí eu chamei ela para ir pro Uruguai e pra Argentina. E aí a gente foi uma viagem de 33 dias incríveis. E aí voltando da viagem da Argentina dentro de um ônibus, tava assim um céu estrelado, muito bonito, que era um ônibus de dois andares, né? A gente tava bem na frente assim. E a gente conversando sobre relacionamentos, ela pega e me pergunta.
0: <risos> é que tava. eu. É... Vai. é que tava bem esquisito já no final da viagem, né? Daí eu perguntei pra ele, eu falei, assim, estranho, né? Parece que a gente se gosta. É que
1: você responde. Aí eu peguei do nada, assim. Até hoje eu não entendo porque eu fiz isso. Eu peguei e fiz assim. Vem cá, deixa eu mostrar. Aí eu, ah, coisa esquisita. Eu também não sei até hoje que eu fiz isso, né? Aí eu falei assim pra ela, ah, não sei não, acho que a gente não se gosta não, acho que a, é, que a gente é só amigo.
0: A gente tá muito tempo viajando junto, a gente tá
1: confundindo as coisas. Aí ela já ficou com um pouco de vergonha, né? Ela falou assim, ah, então deixa esse assunto pra lá. Eu falei assim, não, se a gente se gostar, com o tempo isso vai aparecer. Mesmo. Aí eu,
0: não, não, não precisa não, deixa pra lá, deixa
1: quieto. No fundo, no fundo... É, eu tinha medo na realidade de perder minha amizade com ela porque há um tempo atrás, de, dessa viagem pra trás, um ano pra trás um dia eu tava orando assim aí eu até falei assim, imagina se assim, a Maragela a gente se gosta, ficar junto e eu tá amarrado no nome de Jesus, né? <risos> não quero perder nossa amizade, pai, que isso nunca aconteça e eu contei isso pra ela depois né? a gente viu bastante, mas eu tinha medo mesmo de perder a amizade dela por isso que eu falei pra ela que eu acho que a gente não tinha nada, nada a ver. E aí, eu só
0: não pensava em nada
1: e aí a gente pegou e foi pro congresso diante do trono e lá a gente tava com o pessoal do Mega Vida e a lá, Priscila ela pegou e falou assim tem alguma coisa estranha com esses dois aí a galera que tava lá, não, eles só são amigos eles são amigos de muito deixa tempo eles. deixa eles quietos lá, não eles, é, eles nasceram um pro outro, eles não vão eles não podem perder essa oportunidade. Eu não
0: vou sair daqui. Aí com quem
1: que ela foi falar primeiro? Com a Mariângela. Ângela falei, o que
0: você está falando comigo? Vai falar com ele.
1: E aí ela veio falar comigo, ela falou assim, você é um bobo, ela é a mulher da sua vida, você vai perder ela.
0: E ela falou das coisas preciosas que a gente tinha e de como é importante quando a gente começa o fundamento pela amizade, tão despretensiosamente, da profundidade que a gente conhecia o coração um do outro, a história um do outro. Porque
1: ela já ela achava, na realidade, que a gente já era namorado, namorado ou casado, quando ela descobriu que a gente é. não é, ela falou assim, meu Deus, eles têm muita coisa em comum, mas eles não e descobriram, não disso. eles se amam e não sabem, aí eu voltei toda assim, feliz, né, no ônibus, aí eu abracei ela no ônibus, assim, Ai. né, achando que, né, vai dar certo, namorando já, e... Ela depois me contou que ela tava assim: ai meu Deus, por que, que ele tá me abraçando? Meu Deus, que coisa esquisita. Aí na segunda-feira, quando a gente chegou em Campinas, ela falou pra mim que ela tava com vontade de ir morar em outro lugar com uma amiga dela. Eu acabei ficando muito chateado, porque depois de uma viagem tão linda que foi pra mim, não pra ela, né? Estranho pra ela. Eu falei: nossa, por que, que ela quer mudar de cidade, né? A gente tem a possibilidade é, de ficar linda junto. Pra mim,
0: só foi estranho.
1: <risos> e aí na terça-feira eu falei assim: não, vou pedir ela em casamento, vou pedir ela em namoro. E aí, eu cheguei na terça-feira e veio lá no shopping Bandeiras e falei assim: eu quero namorar você, mas é namorar pra casar. A gente vai casar para namorar, né? Porque eu entendo que quando a gente é, tem um propósito, a gente casa para namorar. E aí ela já ficou um pouco surpresa, né? Que ela não imaginava, ela falou, tá, mas você não vai ficar me enrolando. Eu falei, não, já vamos marcar a data então. Aí a gente pegou, já marcou a data, que foi é, dois anos, né, pra frente. Dois anos
0: e meio, né?
1: Dois anos e meio pra frente. E a gente demorou, acho que uma semana, uma semana e meia, para contar pra nossa família, porque eu tava tentando arranjar um trabalho. Porque eu não queria aparecer o desempregado <risos> na casa do pai dela, né? Tem um futuro para oferecer pra sua filha, mas não tem um trabalho ó muito legal mas aí não tava dando não tava conseguindo arranjar um trabalho e aí eu falei não vamos ter que contar né porque a gente já queria estar tá junto já queria assumir já queria né enfim e aí a gente contou para nossas famílias não foi muito surpresa para eles porque como a gente estava muito junto o pessoal sempre queria que a gente ficasse junto mas a gente não enxergava
0: tinha uma torcida
1: tinha uma torcida por trás disso e depois de seis meses, seis meses certinho mesmo, a gente noivou.
0: Não, a gente começou a namorar em maio e noivou em dezembro. Em seis meses. Claro que não, faz as contas.
1: Espera aí, maio, é, julho, julho, agosto, setembro, tudo. Sete, sete meses, pelo <risos> amor de Deus. Depois de sete meses, a gente noivou. Mas tudo isso vai ficar... Para um próximo vídeo, é, casamento, noivado e por aí vai. Só quero contar uma coisa para vocês: faltando uma semana para o nosso casamento, as roupas já estavam prontas, dos padrinhos, madrinhas, tudo pronto, convite entregue. A gente não tinha pago o casamento, faltava 12.500 reais. Então nós vamos contar para vocês o milagre que Deus fez.
0: Em algum lugar existe alguém que tem o mesmo propósito de vida que você, você precisa esperar para poder conhecer.
1: Então, se inscreva no nosso canal, ative a notificação aqui do lado para você receber os nossos vídeos e nos siga nas redes sociais, no Instagram e no Facebook, Marcos Fernandes e Mariângela Fernandes.
0: Se você tem uma história interessante sobre plenitude, sobre misericórdia, se você tem uma experiência que com você compartilhar um pedido de oração, hum. pode mandar para a gente que a gente adora conhecer histórias novas. Tchau, tchau. Beijo.